0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeão. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vida para que vivamos em abundância. E o que eu posso dizer é, sobre esses dias de hoje, vividos hoje, é que a vida é colorida e bela. né? Bela de ser vivida. E como eu falei para vocês no vídeo né, de, de chamada, eu sou um cara que trocou de coração, eu tenho uma história para contar, mas de um filme que não terminou ainda. E é curioso porque, quando a gente é, vê alguns filmes no cinema, né, tem uma técnica né, da, da, da literatura, da contação de história, que ela se chama In médias. Né, isso é do latim? Não, sei latim. Eu pesquisei só para poder contar para vocês. E é quando a gente vê um filme... Ele começa numa cena, você vê aquela primeira cena e depois ele volta tudo para poder contar. Tem alguns filmes famosos, que eu espero não estar tá dando spoiler para ninguém, né, porque são, não são tão novos assim, mas é, Quem Quer Ser Milionário, Doze é, anos de Escravidão, Missão Impossível 3, Tropa de Elite 2 são filmes que começam com uma cena, aí você olhou o que está que acontecendo, o que, que foi, volta tudo para poder contar. E o que eu tenho para contar hoje é mais ou menos isso, porque eu estou na metade do filme, né eu estou vivo. né Então se eu estou vivo, estou aqui falando com vocês, é porque é, algumas coisas aconteceram né de maneira bem é, diferente né e, e extraordinária aos olhos dos homens para que eu pudesse estar tá, tá aqui. E assim, é até curioso, eu estava brincando com, com o pastor Jonas quando eu cheguei aqui. Porque eu tenho 25 anos de, de púlpito, como músico, né? Eu toco desde adolescente, né? Eu comecei, entrei, não, não nasci dentro da igreja, mas comecei, né? Já ainda como criança e comecei a tocar e toca na igreja e coisa e tal. Então, tá na frente, tá tocando, é uma coisa normal para mim. Mas tá sem nada na mão aqui, só com o microfone, um troço meio estranho e... e... E é algo que a gente tem que se. vai se habituando, vai se acostumando, né? E, obviamente, que Deus nos capacita para poder fazer as coisas. Mas é, a gente, com esse tempo todo, né? Eu, com esse tempo todo de, 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 de vida cristã, a gente está acostumado a cantar, cantar a palavra, né? Através de várias canções, através de várias épocas, imagina, né? Com 25 anos de de louvor a gente passou por por vários momentos musicais né em que ênfases diferentes eram dadas né hoje a gente tem uma né e, mas já vivemos outras e certamente virão coisas novas né é, mais para frente e a gente fala muito sobre fé a gente fala muito sobre é, vida com Deus e o que nós nos propomos né em relação à vida com Deus e existem momentos em que a gente tem a oportunidade de poder é, viver isso de fato né que não ser só a canção não ser só a, a palavra da boca para fora é viver e quando a gente é, fala né as, os versículos da Bíblia talvez às vezes a gente não tenha a dimensão das coisas que a gente está falando né? e do que a gente está colocando à prova, o que que a gente está tá se propondo a fazer. E eu, antes de mais nada, não quero com a minha história aqui é, fazer com que você sinta que o que você passa é menos ou é mais, né mas que cada um tem é, a sua dor, as suas questões, os seus desafios. E eu... Tem uma comparação que eu acho engraçado que assim, a gente na igreja, a gente fala sobre o deserto, né? E a referência da gente de deserto é um, pouco, é um pouco diferente, né? Porque aquele deserto que fala na Bíblia, eu nunca fui, né? Eu não sei o que, que é aquele, aqueles 40 dias que Jesus passou no deserto, aquele ambiente eu nunca fui. Eu fui algumas coisas bem distantes, mas um pouco mais complicadas do que esse outro ambiente confortável que a gente está aqui. Né? É, eu tive a oportunidade, por viagem, de conhecer é, os Lençóis Maranhenses. E os Lençóis Maranhenses são, é, um, é um deserto, né? apesar de ter bastante é, várias lagoas naturais né, de água de chuva, mas o mar é muito distante, e você vai andando ali com um guia, tem um mastro gigante para poder posicionar, Aí você começa a andar, andar, e aí eu comecei a olhar para trás, e cadê o mastro? Sumiu, mesmo. Sumiu, você está olhando, é areia para tudo quanto é lado, né? e, e você vê que se você já não tivesse preparado de levar uma mochila com a garrafa d'água, com coisa e tal, você não passaria. É, foram algumas horas, né? pude tomar banho, pude beber água, não passei necessidade nenhuma, emergência nenhuma, voltamos, está tudo bem mas você faz uma pequena, né, faz uma pequena referência do que que é deserto, né? É, também, né? E aí uma coisa mais próxima da gente, né? A gente já passou ali em Cabo Frio, né? Cabo Frio tem uma área arenosa, não tem quiosque, não tem ninguém vendendo nada, né? Não tem um, 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 um mar, não é tão tranquilo de entrar, não tem uma ducha, não tem nada. Fica ali um, um tempinho a mais, sem nada você vai começar a sentir uma certa diferença. né? Ou talvez você já tenha passado uma tarde de verão no centro de Alcântara. É um, é um deserto também para se considerar, né? não vamos, não vamos esquecer que, que é um... <risos> Eu já estudei três anos em Alcântara, quando mais novo, passei várias tardes de verão lá, são todos inesquecíveis. Mas é, <risos> o deserto de cada um... né? o deserto de cada um, que é a privação total, né, é o recurso zero, é, é você não tá no controle de nada, é você depender único e exclusivamente da força de Deus, né, e, e às vezes, e o deserto, né, que é uma ausência de vida, porque não nasce nada de lá de dentro da terra, não tem nada, né, é, talvez seja Aquilo que que Lá em Salmos é, O salmista quis falar como vale da sombra da morte E No versículo que a gente repete Tantas e tantas vezes Eu falo assim Ainda que eu andasse né Ou seja, ele não estava pensando em andar Ele não estava cogitando andar Mas ele, corajoso Se comprometeu Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum porque Deus está comigo. Mas às vezes a gente morre de medo. Às vezes no primeiro momento que a gente tem alguma, alguma coisa que tira a nossa base, a gente morre de medo. E, e Deus... Colocou através da palavra Através da coragem do salmista Inspirou o salmista a falar que a gente não deveria ter medo E não é fácil Não é fácil Eu não estou falando aqui por mim por Porque eu sou ultra corajoso, não Porque é, Fé É uma coisa que Deus Retroalimenta na gente e Faz com que a gente Possa entender e praticar E fazer crescer Medo é da nossa natureza humana, mas Deus tira, né? E há cinco anos atrás, numa data até muito próxima, vocês vão lembrar sempre de mim quando virem isso, porque num certo dia eu descobri que eu estava muito cansado, não estava conseguindo subi escada, não estava conseguindo é, fazer muito esforço e passei uma noite muito mal dormida porque eu não conseguia deitar porque eu sentia falta de ar e ao ir ao hospital é, me foi passado lá que eu estava com um terço do meu pulmão com líquido, o tal do derrame pleural e acharam que era uma pneumonia que era a primeira coisa que Pensaram, vai fazer exame, coisa e tal. Você está com uma inflamação no coração e isso é grave. Você só tem 20 e poucos por cento do seu coração funcionando, né? E ele não está dando conta de retirar os líquidos do pulmão. Por isso que você encheu o pulmão e você está aí. O que você tem é grave, é sério e você tem que ficar internado. E para quem nunca tinha ficado internado, e né, eu realmente desejo de todo o coração que vocês nunca fiquem, né, é, tiram sua carteira, seu relógio, cordão, aliança, a roupa toda, toda. Te botam um macacão e você não é nada além do que aquela pulseirinha branca que colocam no seu hospital, no hospital lá para te identificar você não é mais nada e em questões de minutos eu não era nada e foi uma noite muito difícil muito mal dormida, até porque o ambiente no CTI não é muito legal as pessoas estão ali trabalhando é um anda dali para lá eu venho o um médico para ver se você está bem para checar se você está vivo, Isso né, é importante e você não dorme e aí você acaba dormindo de cansado. Eu lembro que naquela noite, naquela noite, quando eu apaguei de cansado, quando eu acordei e a televisão estava ligada, eu vi que um avião tinha caído e quase todo mundo tinha morrido no time de futebol que foi a Chapecoense. Esse evento fez cinco anos agora, vai sempre aparecer na televisão. e é, Aquele dia, aquela queda do avião foi a primeira... Noites que eu passei internado no hospital. De inúmeros que vieram pela frente. E eu lembro que ali, no meio daquela incerteza toda, eu já tinha recebido o primeiro aviso de Deus. que eu olhei assim... É, minha irmã, que está aqui comigo, é, trabalhava na aviação, na é comissária. E quando você vê um avião caindo, né você não tem como não deixar de pensar que tinha gente ali trabalhando tal qual minha irmã. E eu olhei ali e falei assim, aquilo ali não tem mais jeito. Aquelas pessoas que estão ali não não tem mais jeito. Mas o que eu tenho, ainda tem. E esse foi o primeiro recado de Deus. Marcos, o, o que você tem aí, ainda tem jeito. O tempo passou, né? Você vai descobrindo um pouco mais, senão eu vou ficar aqui até o terceiro domingo eu vou ficar aqui contando história, né? mas aconteceu uma coisa que eu gosto de pontuar, Deus me mandou um segundo recado, é, o pastor do tio da minha ex-esposa, porque meu nome né, começou a, a ir para lugares de oração, ele é lá de um bairro, lá que eu até esqueci o nome, no interior de Caxias, eu ainda não consegui voltar lá, o telefone toca Quero falar com o Marcos Ah não, é o meu pastor que quer é falar com você Nunca vi na vida Meu querido Ó, oh, aqui Só pra falar aqui é, O coração que você precisa É Jesus que vai te dar Fiquei emocionado É né? claro, a gente fica né? Agradeci, agradeci a Deus No fim da ligação Sem ter a menor ideia Do que, que aconteceu comigo né? Algo que só ia acontecer três anos depois. E vai a, a doença te minando tudo. E aí, num dado momento, fazendo os exames, né, a gente vai e descobre que a minha inflamação no coração era uma inflamação autoimune. E quando a gente pergunta para o médico por que, que você tem aquilo, o médico fala, olha, o seu corpo foi produzindo isso, produzindo esse, essa, essas coisas dentro de você. E você vai pesquisar, vai ver e, e conversa com outras pessoas. Inclusive, a nossa querida e amada, que vai estar tá aqui no domingo que vem também, a pessoa que esteve muito perto de mim nesse processo. E você vai começando a ver que aquilo é... Um, um, são sementes ruins que vão ficando no coração. Medo, assuntos que você... Deixa pendentes, mal resolvidos Mágoas Coisas que você tinha que é, Deixar passar perdão Que a gente tinha que liberar A gente não fala de perdoar A gente não, não lê a palavra A gente não canta música falando de perdão Mas às vezes a gente não perdoa E a gente vai guardando aquilo dentro do coração E Embora seja raro O meu coração Transformou essas coisas todas em uma doença Letal E não tinha muito jeito para mim. Eu tive que colocar um marca-passo, eu tive que é, viver sobre a, a ameaça de uma arritmia que podia me fazer morrer de maneira súbita, né? Eu tive três desmaios súbitos e um desmaio de arritmia, gente, não é aquele desmaio de Ih, eu tô passando mal", não, não, é simplesmente igual aquele filme do Matrix, o primeiro o cara despluga na nuca do sujeito, o cara vru, cai, foi assim, eu arrumei uma cicatriz na cabeça por causa disso, caí de cabeça na quina do, do banheiro e, e foi. Então, num dado momento, você começa a ver que ruiu e, curiosamente, né as coisas, todas as coisas que eu tinha medo e todas as coisas que eu tinha... É, Situações ma ma mal resolvidas, todas elas eu perdi. Eu perdi tudo. Eu perdi o trabalho, eu perdi é, a minha, as minhas atividades é, na igreja, que eu era músico, eu tocava, tive que parar de tocar. Eu perdi o casamento, eu perdi o contato com as pessoas amigas, eu perdi o. O, o sair de casa, o olhar a rua, eu perdi um monte de coisa, e nesse, nesse sentido assim, é, é importante a gente é, ver que essa é a hora que quando sai tudo da nossa frente, que a gente passa a ver que Deus jamais saiu do nosso lado, e Deus jamais saiu do meu lado. E Deus se apresentou para mim de várias formas. E por várias pessoas. E por várias é, situações que envolveram, desde o é, carinho das pessoas que lidavam comigo no hospital. Né, e nisso Jonas participou. É, pela tecnologia que foi permitida né, acontecer. Acontecer. Eu fui o primeiro transplante na cidade de Niterói. Graças a Deus não sou mais o único, já sou o terceiro. Estou certo na minha conta, né? Já sou o terceiro. O terceiro foi agora, essa semana. Né? E isso é uma, uma manifestação divina. A cidade não tinha como fazer isso. A cidade não tinha um local e agora tem. Gente, vocês não têm ideia de como é importante você fazer um procedimento desperto da sua casa que a sua família possa estar perto de você eu não consigo nem mensurar se eu tivesse que ter feito isso em outro lugar e eu pude fazer e logo depois que o, que o hospital se habilitou meses depois eu já estava ali e eu já sendo cuidado por esse hospital já há um tempão desde a minha primeira internação e eu falei no vídeo lá com vocês de, de enormes milagres E pequenos milagres E todos são milagres Porque o milagre é Aquilo que era improvável Aquilo que estava Fadado a não acontecer E ele acontece E De tantas Vezes que eu tive a chance De morrer E eu não morri no, antes, desse, antes de eu descobrir Que eu tava com a doença no coração Eu tive um diagnóstico de, uma, de um cálculo renal Uma pedra no rim E eu tava com uma pedra Que era é, é, eletivo, assim, Era indicação Para cirurgia na hora O médico foi lá me falar comigo Na emergência e falou assim Por que que você não está orrando de dor? Eu falei, não sei, não estou sei, aqui Aí ele foi, olhou o meu exame viu que a pedra estava deslocada Num lugar que não, não, não precisaria operar naquele momento Aí fui para casa, espera Não sei o que, começa a ver daqui dali Nesse meio tempo eu descobri que estava doente E imagina, naquela época eu já não podia passar por um procedimento de cirurgia Por mais simples que fosse Porque eu morreria Eu poderia ter um risco de morte muito maior, ainda mais com a equipe médica não sabendo o problema que eu tinha. E a pedra, gente, se desfez. E eu nem sabia. Só fui juntar os pontinhos lá na frente. Então, assim, eu tive três desmaios, tive que botar dois marca-passos, porque eu botei o primeiro, aí tropecei, caí no chão, me arranhei, Dois dias depois estava com febre Peguei uma bactéria Fiquei vários dias tomando antibiótico Não resolvia Descobriram que a bactéria tinha alojado No, no fio do meu marcapasso Ranco o marcapasso Para botar outro 70 dias no hospital Sem Natal Sem Ano Novo Sem Aniversário dos, dos Queridos é... E foram assim por dois anos por dois anos eu fiquei internado no período final de ano foram dois anos sem natal, sem ano novo minha mãe faz aniversário dia 19 e o esposo da minha irmã no mesmo dia meu avô que, eu, que hoje não está mais com a gente faz aniversário dia 24 e as duas vezes eu fui me internar e não pude participar do aniversário dele não pude estar com ele no último aniversário que ele esteve com a gente minha filha faz aniversário dia, dia 14 de janeiro, eu não pude estar com ela por dois anos seguidos. E, e, e tudo isso era o medo de perder, o medo que consome, e medo que a gente faz com que as coisas te derrubem. É, enfim, eu sei que nesse trajeto... né? O único medo que Deus não deixou eu ter foi de perder a vida. E eu não atribuo isso a uma coragem minha ou o meu jeito, porque eu sou, não, misericórdia e graça de Deus. É aquilo que eu merecia e mesmo, mesmo merecendo Deus me poupou e é aquilo que eu não merecia e Deus me deu. E os, os prognósticos, meu querido, não, não, eram, não eram bons, não. É, da porta para fora, e olha que eu era uma pessoa consciente, passei tudo isso de maneira consciente, lúcido. né? Eu sabia o que, que os exames estavam dizendo, eu sabia o que estava acontecendo, e ainda assim, da porta para fora do CTI, está aqui minha irmã, que eu não deixa mentir, para eles ainda era pior. Para eles ainda era pior. E Deus operou Deus operou um milagre Atrás do outro Quando eu entro no hospital Na, na parte final Já desse processo Eu Eu Estava é, com a minha situação renal Tão ruim Que a médica ao me receber Numa consulta Para poder falar com ela Ela já tinha arrumado já tudo Para eu poder ficar já estava todo mundo sabendo que eu ia ficar menos eu. E ela falou, oh, Marcos, você vai entrar aqui isso só vai ser daqui transplantado. E, gente, para você fazer um transplante não é assim, não. Você tem que fazer uma série de exames e deixar a sua, a sua vida toda organizada, seu corpo todo organizado, né, para você poder passar por isso, receber um ok de um monte de gente inclusive da Marcela que vem aqui domingo que vem, ela teve que me dar o ok dela, de que eu estava em condições psicológicas de poder participar disso. O pessoal da equipe do, do pastor Jonas teve que me dar o ok, foi lá me visitar para ver se eu tinha condições de suportar aquele, aquela situação toda. Exatamente. Foi lá me ver para ver se eu estava bem, se depois do processo todo eu ia estar em condições. E olha que... Não foi simples, não foi simples. E, e diante de tantos OKs, você ainda tem que esperar um doador. Outro desafio, no dia que eu fui listado, né, que você entra no sistema e fala, ó, agora, a partir de agora, quando aparecer um coração compatível com você, você vai ser operado. Como é que você pede para Deus, para alguém morrer, para você ficar vivo? não é simples e aí Deus vai colocando no seu coração que olha filho as pessoas vão normalmente eu só estou juntando as peças eu só estou fazendo com que a vida de alguém que ia terminar possa continuar para você e foi outra calma que Deus colocou no meu coração porque naquele primeiro dia que eu soube que eu estava listado, eu fiquei desesperado. Porque a gente ora todo dia. E aí você vai orando pelo milagre, né? E, e o milagre que eu queria era o do meu coração normal. Mas não, não foi assim, não foi dessa forma. E isso é outra coisa que a gente tem que se lembrar. Não é, às vezes não é da nossa forma, não é do jeito que a gente imagina que tem que ser. E... Na situação que eu estava, meus rins entraram numa situação muito ruim e eles decidiram que eu tinha que fazer um transplante renal também. Então, no dia da minha cirurgia, eu fico 10 horas lá no centro cirúrgico e faço um transplante de coração e um implante de rim. Né? Coloquei um terceiro rim aqui. Eu demorei quatro dias para acordar. E dois dias depois que eu acordei, ou seja... Seis dias depois da minha cirurgia O cirurgião é, Renal Vem no meu leito e fala Marcos, o seu enxerto, o seu rim novo Não está funcionando A gente vai esperar você segurar um pouquinho a, a Recuperar um pouquinho Que a gente vai retirar E você vai ter que entrar na fila de novo Para poder conseguir outro rim E vai ter que ficar dialisando Três vezes por semana E é isso eu estava com 12 bombas de, de remédio <risos> espetadas em mim, tudo quanto é jeito Nem fugir eu podia Nem me isolar, nem, nem chorar eu podia E dois dias depois Veio uma médica fazer um, uma, uma, uma ultra né, no abdômen E as mulheres que já passaram pela, pela dádiva de ter filho a outra que fazem você com a criança dentro É diferente do que eles fazem com a gente Quando você quer olhar o rim da pessoa né? Porque ele vai e bota aquele troço assim que você, né? Praticamente Enfia o um troço dentro de você Bem como E tá lá a mulher mexendo, mexendo, mexendo Daqui a pouco o olho dela arregala Na minha frente Minha irmã sentada atrás ali que tava no horário de visita Ela olha, olha, mexe de novo E mexe de novo Aí ela olha para mim Sorri e fala assim, tá funcionando falei, o que? seu rim tá funcionando e mede de novo e tira foto e manda para não sei quem e causou-se um, um rebuliço o cirurgião vem ver checa, atesta né? e uma pessoa que é, se professava não crente em Deus Falou que em 20 anos de profissão Nunca tinha visto aquilo acontecer é, e, e que reconhecia A despeito de não acreditar O quanto era importante A fé Que eu e minha família declarávamos De que as coisas se resolveriam Demorei a sair do hospital Porque né, precisei recuperar o rim né, e, e O rim foi funcionando Funcionando, funcionando e hoje, ainda que de uma maneira ainda que eu não consigo mensurar o quanto, mas até os meus rins nativos voltaram a funcionar. E Deus vai restaurando. É, teve um episódio que aconteceu, um dos vários, né que aconteceu com o pastor Jonas, que foi engraçado. E que a gente, e que assim, eu, eu, eu imagino que a gente precisa parar para olhar diante de tudo que a gente perde. Eu não conseguia tomar um banho, gente Eu não conseguia tomar um banho sem me cansar Eu tinha, né, minha filha era adolescente, no início da adolescência E na minha cabeça, eu ficava imaginando que se eu precisasse correr para socorrer a minha filha, eu podia morrer no caminho Eu não podia mais fazer nada eu não podia mais pegar meu violão, minha guitarra E meus 14 instrumentos de corda que eu tenho em casa E eu não podia mais tocar Porque me cansava Ficar sentado fazendo um movimento com a mão tocando E eu passei três meses na minha última internação dentro do hospital Quase todos esses dias dentro do CTI E tem uma música que a gente canta né? É, que fala assim Faz tempo que eu não vejo a luz do dia E lá no setor Onde eu conheci o pastor Jonas é, Num dado momento Eu andando igual um robô né? Eu já não tinha, não tinha panturrilha Eu ficava com medo da minha perna arquear Eu andava assim né? para não cair o pastor Jonas me leva num lado de fora, assim, e eu consegui ver que estava sol, e que estava, que como que estava o céu, e ele com todo o zelo e cuidado, né, de, do profissional que é, da pessoa que é, falou assim, Marcos, está ventando, não tomar cuidado aqui que está ventando, eu falei, cara, deixa eu sentir o vento no meu rosto, Eu não quero, nem de longe, que vocês passem por isso. Mas hoje, eu sou um cara que fotografa o céu todo dia. Todo dia. Minha galeria aqui do celular é cheia de fotos. De manhã, da minha janela. Do jeito que for. Eu não fotografo só os dias que estão bonitos, não. Os dias que estão com nuvenzinha de... De céu de brigadeiro, eu fotografo todos os dias. E a gente precisa entender e às vezes ouvir coisas como essas que aconteceram comigo para a gente poder valorizar a vida. Deus fez milagre atrás de milagre comigo. Eu tive uma parada cardíaca um mês antes da minha, da minha cirurgia na frente do médico dentro do CTI, tive que ser reanimado, não sei o que né? aí fiquei com o coração mais fraco ainda gente, se eu ficar aqui contando a quantidade de coisas que Deus fez é, não vou parar e aí eu queria ler com vocês um trecho da palavra de Deus é, porque a gente sabe né? o pastor falou aqui antes sobre a promessa de Abraão né? existiam promessas na Bíblia que a gente lê que foram promessas específicas para aquelas pessoas ali, porque elas tinham uma missão né? ao passo que existem outras que Deus prometeu né, a todos nós né? é, e essa história aqui não é dessas histórias que, que a gente imagina que, que seja para todo mundo né? mas eu confesso que eu pego um pouquinho para mim que está dentro da história de Jó, né? E de Jó foi tirado tudo menos a vida, né? E diante das circunstâncias que aconteceram na vida de Jó que foram completamente diferentes das minhas, o final do livro de Jó, em, no, no capítulo 42, a partir do versículo 12, eu vou ler aqui de maneira livre. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro pois teve 14 mil ovelhas, e não sei quantos camelos, e tantos bois, e tantas jumentas, e teve sete filhos e três filhas, e, e não teve na terra filha mais bonita, filhas mais bonitas do que de Jó, e depois disso, depois de tudo que aconteceu, né, Jó ainda viveu 140 anos, e viu filhos e os filhos dos filhos até a quarta geração, e, Jó, e morreu Jó, velho e farto de dias. Esse é o meu desejo. Morrer velho e farto de dias. E o detalhe aqui não é que Deus deu muito mais para Jó. Foi o propósito de Deus para Jó. Não sei qual é o propósito de Deus para minha vida. É... Mas o que eu aprendi aqui lendo isso aqui é que as coisas precisam de um tempo e um tempo que eu não tinha, e Deus me deu de novo. Mas é um tempo que todos vocês têm. Porque a nossa maior riqueza é o nosso tempo. Aquilo que não tem um segundo de volta, e vocês, espero, espero em Deus, que vocês nunca precisem trocar de coração para ganhar mais tempo. É... Então, a gente está se preparando para um final de ano... E eu queria rapidamente não, não me alongar para contar o que, que aconteceu depois. Porque, às vezes, a gente fica maravilhado com aquele momento. Sim, gente, tem uma, tem uma foto né, que os fortes precisam... Né? Exato. Os fortes precisam ter, ter... Só os fortes conseguem ver? Eu não trouxe, não trouxe. Não trouxe porque é, é, uma, é uma cena forte, às vezes as pessoas não têm. Mas está lá. O meu coração velho do lado do meu coração novo e eu, no fundo, com o peito aberto, sem nada dentro. né Vivo, logicamente, através de uma máquina que estava substituindo o meu coração, né mas que não apareceu na foto, então não vale. né Então, a gente fica só com a, com a imagem marcante de um coração inchado, nitidamente doente, e um coração novo, e alguém que... Estava ali trocando Da maneira mais Direta literal E Deus me deu um coração Deus me deu uma nova vida E quando eu conheci o Jonas é, Eu ainda estava sobrevivendo Eu não estava conectado Com a vida ainda Eu não estava vendo o sol Eu estava maravilhado por causa do vento No meu rosto eu não sabia o que ia acontecer e eu saio do hospital a toque de caixa porque estava começando uma pandemia e eu imuno suprimido que ainda sou e continuarei sendo mas naquele momento de uma maneira um pouco mais intensa muito fragilizado eu não estava conseguindo levantar sozinho de uma cadeira eu levantava do leito porque o leito era mais alto eu tive que dar tchau para o Jonas sem o Jonas terminar a parte dele Tive que, e não podia receber ninguém na minha casa, não podia fazer nada, eu demorei três semanas, gente, para conseguir levantar do vaso sanitário, eu precisava do meu pai, mas o um milagre aconteceu na sua vida, que coisa maravilhosa, nem por isso, mas ainda por três semanas dentro de casa, eu não conseguia fazer nada, eu não podia forçar os braços, porque o meu peito tinha sido aberto no meio, faltava reconectar com a vida, e é aí que começa uma sucessão de milagres Tão importantes quanto E que às vezes a gente não dá valor E eu passei um período assim Olhando para o nada Sabe? E não assistia nada, não via nada E ficava ali do mesmo jeito Eu estava repetindo dentro de casa A, a, minha, a mesma postura que eu estava dentro do CTI Deitado, olhando para o alto Olhando para o nada Contando a hora de tomar os remédios E a hora de comer E aí Deus começa a agir E Deus age, gente A gente não pode é, Limitar Deus Limitar a maneira com que Deus Faz as coisas na nossa vida Eu nasci é, Uma semana Antes do previsto eu estava batendo com a cabeça no, na bacia, nos ossos da bacia da minha mãe. E Deus usou uma maneira não muito ortodoxa de avisar isso. Deus usou a religiosidade do meu pai naquela época. Meu pai não era conectado com Deus da forma que é hoje e se fosse algum ministro da palavra lá falar o senhor me revelou que seu filho tem que ir para o hospital, meu pai ia tocar o cara a, a chicote, a paulada ele usou o que ele ia acreditar e eu estou aqui já comecei minha vida com um milagre e foi vendo um story no Instagram de um humorista que eu comecei a que eu seguia porque eu gostava e ele teve uma mudança na vida dele mudou de, de, de rumo de, de, de profissão e tava oferecendo um curso que era pago mas que por causa da pandemia ele desejou dar esse curso de maneira gratuita e o curso chamava reaprendizagem criativa em maneira rápida ele falava que quando a gente é criança a gente é criativo a gente é ousado a gente é corajoso a gente consegue achar soluções. Não é à toa que, que Jesus falou que delas é o reino de Deus. E aí ele fala, olha, deixa eu, deixa eu resgatar esse coração de criança em você para você poder seguir as coisas. E aí eu decidi fazer. Deixa eu ver o que, que é. Eu gosto dele. E foi vendo um story no Instagram. E Deus me reconecta. Que eu tinha medo das coisas do meu trabalho Eu não estava sendo suficiente No meu trabalho, eu tinha medo de perder o trabalho E achei que Tudo aquilo que eu construí na minha vida Na minha profissão, eu não queria mais Eu não queria mais, eu tinha trauma De trabalhar com TI Não queria mais aquele ambiente E aí e esse curso, através desse rapaz Que não tem a mesma fé que a gente Que está lá De é. jeito até ultimamente está meio hippie, assim, vivendo em comunidade, coisa e tal, mas aí a gente lembra de Paulo que falou pra gente reter o que é bom, né, e a gente pode ouvir alguma coisa que não seja exatamente da nossa fé e reter o que é bom, e ver Deus ali, e uma história, e Deus me reconectou com a minha, com a minha profissão, e aí eu fiz uma pós-graduação e mais nove cursos de qualificação, nesse período agora de um ano e Dez meses, onze meses para cá. É, eu ouvi uma música alta do vizinho, né? Música alta do vizinho desincomoda, né? Ainda mais na época da pandemia, no início, né? Tava todo mundo botando à prova o, o rádio. E eu ouvi uma música, me lembrei de uma pessoa que eu não via há muito tempo. E me reconectei a essa pessoa. E Deus. Tem restaurado através dessa pessoa O amor no meu coração Daquilo que eu perdi Porque eu escutei uma música Alta do vizinho Também por causa da internet Um amigo de longe Viu a minha situação Aí foi perguntar o que eu estava fazendo Como é que eu estava E aí Precisava do meu trabalho Diante E aí ofereceu como como forma de pagamento um desses treinamentos aí que eu desses nove que eu falei para vocês que eu vou ter a fazer por causa de mais uma comunicação de internet no vazio eu que estava começando um treinamento de de criptomoeda né? e aí essa pessoa me chama para poder programar para ela e me colocou num universo muito mais amplo e eu ainda estou galgando os passos, mas aprendendo, trabalhando, sendo importante, sendo necessário. Então, gente, o milagre está no nascer do sol. O milagre está nas coisas que a gente consegue é, conviver, ver. Na natureza que a gente vê que Deus criou. Na chuva, no, no vento, né, em... E... Em tudo, na música que a gente ouve, no momento que a gente está aqui e quando a gente não está aqui, porque a gente não pode viver aqui 24 horas, nesse ambiente de paz, né? De sentir a presença de Deus, a gente precisa se alimentar e continuar sentindo a presença de Deus da porta para fora. Vem a segunda-feira, vem os trabalhos, vem as coisas para fazer, as contas para pagar e a gente precisa, né? É olhar as coisas para frente e ver o que acontece ainda falta muito das coisas que aconteceu com Jó para acontecer comigo ainda falta mas Deus já abriu o caminho abriu o caminho e da mesma maneira que eu não tenho medo não tive medo de perder a vida eu tenho uma certeza imensa no meu coração que Deus me deu de que as coisas vão andar e estou me preparando para ser melhor, para ser próspero, para que justamente aquelas coisas lá da reaprendizagem criativa da minha cabeça pudessem acontecer. Porque os campos estão brancos para colheita e a maneira com que a gente vai colher é diferente para cada um. Então eu posso ser próspero para poder chegar até as outras pessoas? Talvez você seja... É, instrumento de Deus para multiplicar o pão e o peixe para alguns. Ou talvez você vai ser instrumento de Deus para ser como foi o Jesus ressurreto e não reconhecido que falou, ó, oh, pesca do lado de lá, que lá vai ter o peixe. Não falta a gente oportunidade para ser sal e luz, gente. Não falta. Deus vai colocar no coração de cada um a maneira de você poder ser sal e luz para as outras pessoas. Então, eu trouxe algumas, algumas coisinhas, algumas frases que Deus colocou no meu coração para a gente poder pensar. Porque tem gente que minimiza o final do ano, né? Ah, é mais um dia, de fato, é mais um dia. Mas a gente se coloca, às vezes, numa alegria incontida de contar 10 segundos e gritar de alegria porque acabou um ano, está começando um novo e a gente se enche de esperança e não tem que a gente não fazer isso, não tem porquê a gente não se encher de esperança, não se encher de alegria, de ânimo e dar um impulso, dar um impulso. Coisa tão simples que eu não conseguia fazer na sala do Jonas, eu não conseguia subir uma escada. Era um sacrifício para levantar a perna para dar um impulso. Então é, que a gente não perca isso, então vamos lá, realinhe-se com Deus, para ouvir Ele, coisas para a gente fazer, nesse final do ano e, e seguir à frente, realinhe-se com você, porque no seu silêncio Ele vai falar contigo, reconheça a soberania de Deus e a sua vontade, mas sonhe, peça, e haja. Valorize e contemple o dom da vida, a criação e o que o Deus nos deu para viver. Valorize os seus, ainda mais agora no Natal, gente. Eu passei dois anos sem ver minha família no Natal. Como foi difícil. E na minha família, gente, como na família de todos vocês... Nem todo mundo concorda com as mesmas coisas Nem todo mundo pensa da mesma maneira Nem todo mundo votou na mesma pessoa em 2018 Mas, gente Na hora que o bicho pegou Teve um aniversário meu Em 2018, por sinal Que minha família toda veio Toda, 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 toda Até uma tia minha, tadinha, que estava tava com AVC Tinha dificuldade para andar, ela veio Possivelmente, Ainda que velado Eles tinham medo De ser o último meu E veio todo mundo E naquele momento Todo mundo deixou de lado As suas diferenças As brigas As opiniões Para poder estar junto Para poder estar perto Ontem Eu revi parte da minha família que eu já não vi um tempão por causa obviamente da pandemia e das proteções que eu precisava me impor eu estava indo no chá de beber de um primo meu Na ali eu descobri que a gravidez né, da esposa do meu primo estava sendo uma gravidez difícil e carecia das orações minhas e eu não sabia e eu estava comentando com a minha mãe antes de ir que eu tava brincando, né? Que eu falei, pô, meu primo teve que fazer uma filha para poder a gente ver a família de novo, né? E ela lembrou das últimas vezes que a gente reviu a família, que foi no cemitério, para enterrar os que já foram. Então é melhor a gente abrir mão, às vezes, das nossas ultra convicções, para a gente celebrar a vida, a vida de Jesus que veio e que, comercialmente ou não, ou da forma que for ou não, Faz com que a gente esteja junto. Então não deixa passar isso. Não deixa passar isso. Abre mão. Se tiver que abrir mão, fica quieto. Se tiver que ficar quieto, ouve uma coisa, deixa passar. Faz a tua parte. Mas mostra que é mais importante estar com eles do que não estar. Eu mesmo não sei como é que vai ser isso com a minha família hoje. Meu avô se foi... Meu avô fazia aniversário de 24, então a gente se juntava por causa dele. E depois que ele se foi, a gente não conseguiu se juntar. Eu espero que esse sentimento que está no meu coração esteja no restante da minha família, mas eu não posso garantir isso, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Então, é, permita-se ser criança na hora de sonhar. Delas é o reino de Deus. E os medos e os traumas da vida não vão te alcançar Se você se permitir ser criança de novo Aprenda sobre cada tempo que Deus nos avisou Que teríamos Para a gente não se frustrar em expectativas exageradas Há tempo para todas as coisas E eu tive que entender Que Com a minha vida Depois do grande milagre feito Eu ainda precisava recomeçar do zero do zero e do zero é de deixar de usar uma fralda com 38 anos e ter medo de ficar sem porque você não sabe se você tem controle sobre você eu tive que aprender a andar olha eu voltando a ser criança olha como Deus me colocou como criança de novo a usar fralda a aprender a andar a se maravilhar com o mar a se maravilhar com o céu com o dia de, de chuva de trovoada a aprender de novo a criar, a sonhar Deus me quebrou de novo desde o começo desde o coração novo que ele colocou e vocês não precisam passar pela cirurgia que eu passei por isso para colocar isso na mente e no coração vamos orar pai amado, obrigado obrigado porque de tudo que eu planejei para falar, não foi exatamente tudo que eu falei e nessas horas que mais uma vez eu vejo que o Senhor está comigo Senhor, obrigado pelos teus filhos aqui, presencialmente pelos teus filhos que estão é, online por aqueles que ainda vão é, ouvir essa mensagem em algum momento. Que não seja por mim, pela minha palavra, pelo jeito de eu falar, mas é, o teu espírito tocando no coração de cada um. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado por estar vivo. Obrigado por todos aqueles que estão vivos aqui. E que esse final de ano possa ser esse momento de recarregar energia, de refletir, de pensar, de fazer plano, de anotar, de escrever, de sonhar, de orar, de pedir a Ti, Senhor, que abençoe, que abra os caminhos. E que se for outro caminho, Senhor, aqui, a gente tenha sabedoria. Que Tu dê sabedoria, Senhor, saúde e sabedoria. É o que a gente precisa. É a graça Sua, Senhor, que Tu nos dá todos os dias. Abençoa. Peça a tua igreja aqui, abençoa a minha igreja, abençoa a todos que, que vão estar ouvindo isso que está sendo falado, abençoa as próximas mensagens dos próximos domingos. Fortalece, Senhor, o coração dos teus filhos. A gente sabe que não é merecedor de nada, Deus, a gente sabe. A gente confia na Sua graça e na Sua misericórdia. E é pelo nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém. Por fim, deixa eu falar uma coisa. Eu tô vivo porque a família de alguém que eu sequer conheço decidiu que a vida ali não ia parar. E foi um jovem de 23 anos, é a única coisa que eu sei sobre o assunto. E um jovem de 23 anos não sai falando que vai ser doador de órgão ou que vai doar medula ou que vai doar sangue. E olha que coisa curiosa, aquele menino, que é um menino, que foi um menino, morreu para que a minha vida continuasse. E quem foi que fez esse gesto de uma maneira um pouco diferente, mas muito maior? Que através da sua morte, deu vida para todos nós. Então se é uma bolsa de sangue que você pode doar, faz a vida fluir. Se é um cadastro para doar uma medula, você pode salvar a vida de alguém. O Jonas trabalha num lugar onde pessoas estão vivendo porque acharam alguém que tinha uma medula. É em vida, é em vida, é possível dar da sua vida para outros viverem e depois mesmo de você partir, é possível. Então, deixa a vida fluir, Pastor. Glória a Deus, fique de pé, emocionante né irmãos, não sei você, mas Deus ele convidou e eu quero que esse convite de Deus seja para você também, para que você volte.